0: Привет, привет, мои дорогие любители русского языка. Сегодня необычный выпуск, хотя он и продолжает нашу серию интервью с людьми из разных стран, все-таки он особенно ценен. Кстати, если еще не смотрели наш выпуск про Беларусь, то ищите ссылочку в описании. В нашем четырнадцатом выпуске вы услышите разговор с Гиемом. Он самый что ни на есть настоящий француз из Лиона, и он начал учить русский язык уже будучи довольно взрослым человеком естественно, естественно. Я спросила, почему он решил учить именно русский, как он его учил. Поговорили мы с ним и про путешествия, и про Леонский клуб. Так что не забывайте ставить нам лайки и делиться этим видео или аудио с друзьями. Это очень помогает в продвижении нашего подкаста. Ну и если у вас появятся вопросы, пожелания, замечания, а может быть вы даже захотите принять участие, оставляйте комментарии. Мы всем отвечаем, честно-честно. И да, обещаю вам, что сделаю субтитры к этому выпуску на ютюбе, так что заглядывайте и туда тоже. Ну что, давайте начнем. Здравствуйте, Гейон. Здравствуйте. Как ваши дела?
1: Ну, нормально, нормально. Как у вас?
0: Да тоже ничего. Как у вас погода в Париже?
1: Ну, уже э, второй раз снег идет э, за одну неделю, но ну, снег э, в Франции это. Просто больше необычно. Но в моем действии э, снег был каждый год. ну Не очень много, но было. Uh-huh. Но вот в, в апреле в Париже снег, да, то вот, очень удивительно. Но на улицах э, осталось э, абсолютно ничего. Uh-huh. Но без снега да, шёл снег.
0: Да, удивительно. Но, на самом деле у нас здесь в Англии тоже был снег вчера, но тоже он просто так прошел и растаял сразу.
1: Ну плохая погода в Англии, все нормально.
0: Да-да-да. В английском есть выражение disappointed but not surprised, разочарован, но не удивлен. Интересно, что здесь такие климатические температурные качели. Есть где-то неделя в конце апреля, когда супер тепло, прям по летнему. Может быть, даже плюс двадцать пять, а потом снова возвращение в, в как будто бы в зиму. Очень холодно, и там плюс пять. Такой привет от зимы всегда. Мы, видимо, в этой фазе, когда зима возвращается. Да. А, ну что, я предлагаю начать немножко с водной части. Может быть, расскажете, кто вы, где вы, чем вы занимаетесь?
1: то меня зовут э, Гион. Я француз. Э, живу. Ну, я из Лиона. Сейчас, но ну, несколько месяцев живу в Париже. Ну, я э, по специальности инженер. Работал одиннадцать лет в автомобильной промышленности в Лионе. Теперь э, в Париже. Я, э, ну. Сейчас включаю в дополнение к э, моему техническому образованию э, степень магистра в сфере международной торговли. И вот э, сейчас провожу стажировку э, здесь, в Париже, у Рено.
0: А у вас долгая стажировка?
1: Шесть месяцев.
0: Шесть месяцев – это довольно значительный срок.
1: Да, да, да. Это
0: оплачиваемая стажировка. Да. Это здорово. Как вам нравится в Рено?
1: Нравится? Ну да, ну, нравится, да. Но есть, э, ну, э, здесь э, работа немного похожа на, на то, что э, я привык э, раньше у Рено Тракс, где э, производят грузовики. Uh-huh. Здесь я работаю в отделе маркетинга коммерческих машин.
2: Mm-hmm.
1: Вот Но ну, скажем, что здесь проблематики очень похожи. Ну, просто я раньше работал в технической сфере, а здесь в маркетинге все абсолютно отдельные дела. Mm-hmm. Хотя вот, скажу, скажу, что технический контекст очень похож. Угу.
0: А вам помогает ваш вот этот бэкграунд технический? Да,
1: да, очень. Потому что вот я, как сказать, это ну, грузовики, коммерческие машины. Они для, больше для профессионалов. Значит, что клиент э, зарабатывает э, деньги на, на свою машину. Значит, что э, есть, э, у, у клиентов есть очень э, строгие требования. Mm-hmm. Вот. И ну, есть тоже ну, общие проблемы. Но сейчас, э, сейчас поставщики электронных систем не могут доставлять достаточно компонентов. Mm-hmm. Ну, вот, все эти чипы, э, ну, есть эти проблемы во всей отрасли. Mm-hmm. И тоже ну, с коммерческой э, точки зрения э, все эти проблемы ну, с, э, с Россией сейчас тоже, конечно, играют большой роль. Mm-hmm. Не просто.
0: Я так понимаю, вы всегда были связаны с этой технической э, сферой, то есть про машины, и вам всегда да. было это интересно. Правильно ли я понимаю, да. что это стало таким мостиком к русскому языку?
1: Да, точно. У меня не совсем обычный подход к русской культуре, к, к языку. Но я давно, вообще 10 лет, интересуюсь э, в истории советского автопрома. И это стало поводом для меня учить э, язык, потому что все источники э, исключительно на, на русском языке. И вот э, у меня другого варианта не было. Поэтому, Поэтому вот начал учить э, язык. И скоро появились, появился у меня интерес э, культуры. И вот я со временем э, заводил себе друзей э, среди э, э, русскоязычного э, общества в Лионе. Вот, и э, со временем, ну, я учил язык примерно 7 лет. У меня были частные уроки. Ну, и это очень... Удобный вариант и очень эффективный, потому что э, все сделано только для вас. Mm-hmm. Э, Но ну, если у вас э, появится к- к- какой-то трудность с, с пониманием чего-то, можно работать над этим все нужное время. Mm-hmm. И если, например, как у меня у вас есть какой-то специ- специфический интерес, например, к- к- автомобиле тогда можно именно на эти темы работать
2: mm-hmm.
1: тексты читать и так далее и к тому что все учебники более-менее все ориентированы для студентов mm-hmm. а когда я начал учить языки уже два года работал, поэтому вот все вся эта лексика связанная с университетом для мне абсолютно не нужна да
0: немножко не актуально да, тоже. У меня была смешная ситуация на экзамене. Я недавно сдавала IELTS, это экзамен для изучающих английский язык. И в устной части есть всегда первые водные вопросы, чтобы познакомиться и узнать человека. И там обычно спрашивают, кто вы, чем вы занимаетесь. И всегда это развилка. Вы работаете, либо вы учитесь. А дело в том, что я не работаю и не учусь. И мы попали с с экзаменатором в довольно тяжелую ситуацию, потому что у нее было всего только два варианта вопросов. И мой ответ не укладывался ни туда, ни обратно, ни в ту, ни в другую категорию. И дальше, соответственно, в зависимости от того, какой путь обычно человек выбирается, дальше есть вопросы. То есть, если ты учишься, то где ты учишься, и... Так далее. Если работаешь, где работаешь, что ты используешь в работе, вот. И а, что именно ты используешь в работе дальше, чтобы протестировать лексику, они спрашивают, какими инструментами в своей работе вы пользуетесь. И она спросила, какими инструментами я пользуюсь, а я ответила, что я домохозяйка, и мне пришлось описывать, значит, что у меня есть на кухне и чем я пользуюсь. Это довольно было странно и смешно. Но... А, да, такие вот бывают э, нестандартные ситуации, с которыми приходится справляться во да. время экзаменов. Да. Я хотела спросить, а ваш преподаватель, он был франкофон, либо у вас был э, носитель языка?
1: Да, это был носитель языка, человек из Латвии, но с русскоязычной семьи, который жил во Франции, в Я
0: знаю, что некоторые считают, что лучше иметь носителя языка в качестве преподавателя, а некоторые наоборот. И такой аргумент в пользу того, чтобы у тебя был не носитель, хотя бы на первых порах, потому что не всегда... Не всегда носитель языка может понять твои затруднения. То есть в чем может быть проблема, потому что, да, если ты родной язык, то все кажется очевидным.
1: Да, но французский был наш общий язык, если даже если не недостаточно мало глядя французском. Но все-таки достаточно глядел, чтобы ну, ему было понятно, почему я ошибаюсь, потому что я иногда а, вот, использовал, например, а, французский синтаксис. А, вот, когда есть общий язык, это, конечно, очень помогает, но я считаю, что учить язык вместе с носителем языка это самый эффективный вариант.
0: А у вас были потом какие-то групповые занятия или нет?
1: Нет, не-не-нет. Ну, э, я все-таки практиковал язык э, вместе с друзьями, поэтому у меня была возможность практиковать не только в течение лекции, но тоже в течение моего свободного времени.
0: Да, это важно. Может быть, у вас есть какие-то рекомендации для людей, то есть, если они вот изучают русские, какими, может быть, сайтами, как вам кажется, полезно воспользоваться? Или книжки почитать?
1: Да. Ну, во-первых, если преподаватель не против, я думаю, что э, самый лучший вариант – это использовать учебники только на русском языке, потому что таким образом ну, вы выучите э, всю лектику э, для грамматики прямо на русском. Э, Вот э, вас запас слов э, намного быстрее.
0: Увеличивается.
1: Увеличивается. Вот, что касается сайтов э, и ресурсов в интернете, я э, рекомендую использовать словари онлайн, потому что они дают, э, ну, например, Lingvo, который э, дает больше подробностей для каждого слова, uh-huh. чем бумажный э, словар. И интернет тоже очень полезен для э, посмотра роликов Например, можно смотреть новости, потому что там люди говорят достаточно медленно, без акцента, и это очень короткие ролики, картине помогают понять, о чем идет речь, а потом можно смотреть сериалы, потому что это тоже короткий формат. По 20-25 минут. Угу. И дальше можно смотреть фильмы или интервью. Например, интервью Юрия Дюдя. Иногда смотрю. Ну, здесь намного, конечно, сложнее, потому что картине не помогают. Угу. Поэтому для, для этого нужно уже достаточно хорошо влетиться языком.
0: Да. А у вас есть любимый русский сериал?
1: Ну, я смотрел сериал Кухня. Угу. Я ну, вчера закончил смотреть весь э, все четыре сезона.
0: Любопытный факт, что я не смотрел ни того, ни другого.
1: Ну, я обычно смотрю комедии. Это вот, ну, чтобы, ну, смотреть сериали, конечно, приятно, но для меня это тоже, ну, типа упражнение, чтобы вот не трец знанием языка.
0: Да. А как-то про английский мне говорили, что... Язык похож на велосипед. Если ты не едешь а, в горку, ты. Ну, в смысле, если ты не крутишь педали, то ты с него падаешь. Да. И с языком также, если ты не пользуешься, ты забываешь. Я также знаю, что вы получили специальное образование, то есть русский язык как иностранный, и теперь у вас есть даже сертификат. Вы можете преподавать русский.
1: Да, я год назад сдал экзамен, официальный русский экзамен русского языка как и иностранного. Называется ТРКИ, тест русского языка иностранного. Сдал экзамен через СПБГУ, но сдал экзамен онлайн через испанскую организацию. Ну, рекомендую. Ну потому что прямо невозможно записаться на экзамен у СПБУ, видимо. Mm-hmm. А есть разные организации во Франции, в Италии, в Британии, в Испании, через которые можно записаться.
0: Mm-hmm. А как их искать? Ну, они
1: вот занимаются всем административными делами для вас. Mm-hmm и вот. ну,
0: здесь маленькая ремарка сбгу это санкт петербургский государственный университет то есть государственный университет города санкт петербурга да. но ну, это здорово что были у вас уже ученики были опыт преподавания <laughs> после того как вы
1: с этим сертификатом я смог пройти курс учебного центра э, русского языка МГУ, чтобы э, получить э, диплом преподавателя uh-huh. русского языка как иностранного. Вот э, курс э, длится три месяца, стоит 45 тысяч рублей, и вот за три месяца я получил диплом. Ну, это для меня это, больш, скажем, большое достижение, потому что я 10 лет назад не знал ни одного слова на, на русском.
0: Это здорово, да. А то есть вот для этого московского сертификата вам не, не нужны были посредники, я правильно понимаю? То есть вы напрямую с университетом взаимодействовали?
1: Да, это, это тоже, ну, это был онлайн-курс. Но есть очный вариант. И онлайн тоже. Uh-huh.
0: Интересно. <laughs> вот так за 10 лет с нуля до преподавателя. Это, да. конечно, круто. А, то есть вы начинали учить уже во взрослом возрасте. Сколько вам было?
1: Мне было двадцать... двадцать четыре. Я
0: знаю, что многие люди отказываются, например, учить второй язык, потому что считают себя слишком старыми для этого.
1: Да, но у меня с детства есть интерес к языкам. И вот я, ну, не нравится вот, говорить на странах языках, но либо русский, либо английский. Ну, я тоже в школе учил немецкий, но очень давно не практиковал, немного понимаю, но говорить не могу. Ну, на работе, конечно, говорю, ну, по-английски тоже, но ну, и когда знаешь язык, например, русский, можно тоже немного понимать другие славянские языки. Вот, и люди, например, в Словении или в Чехии думали, что я местный. Mm. Хотя я только говорил два-три слова, похожие на, на русские слова, <laughs> Думаю, что я местный. <laughs> Мне
0: кажется, в принципе, полезно, если ты куда-то едешь в довольно длительное путешествие, но даже и в короткое, выучить пару фраз на на языке той той страны, куда едешь. Я вот так, например, немножко учила итальянский. Да. Ну, интересно, да. А мне вообще кажется, что если ваш первый язык французский, то, наверное, учить вот эту группу языков итальянского, испанского будет гораздо проще, потому что есть близость между языками.
1: Да, но ну, когда я путешествовал в Италии, по Италии, или по Испании, или даже по Перу, mm-hmm. вот у, у нас были экскурсии на итальянском, испанском, и даже, я, даже если я никогда не учил эти языки, ну, можно понять 30-40% речи это да?
0: mm-hmm.
1: уже достаточно, чтобы следить за экскурсией.
0: Здорово, я так понимаю, что вы любите путешествия
1: да, 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 ну, я, ну, за последние годы путешествовал больше всего в России. Был в России уже пять раз. Первый раз, 11 лет назад, когда я только знал алфавит крыльцы, но не, абсолютно не понимал то, что я читал. Значит, полезно, но как-то странно. Читать и не понять. но... Но... Я потом четыре раза путешествовал по России «знай язык». Это, конечно, очень много помогает, потому что можно в Москве или в Питере ориентироваться, не зная язык. Но когда я делал путешествие из Москвы до Екатеринбурга, mm-hmm. через Нижний Новгород, Казан, Перм, ну, без языка было бы невозможно, конечно.
0: Скорее всего, возможно, но очень сложно.
1: Да, ну это, конечно, ну, опыт совсем другой, когда знаешь язык, потому что можно разговаривать с людьми. У меня был неожиданный опыт в Казани. Оказывается, что я очень люблю атмосферу православной православных э, церквей, хотя я не верующий, но мне вот такая атмосфера нравится. И я в Казани посетил э, Старообрадческую церковь. Mm-hmm. Я туда пришел во время, э, ну, когда они э, только что закончили... Службу? Службу. Mm-hmm. И мне пригласили на обед. Mm-hmm. Вот, ну, Старообрадцы не очень открытый обычно. Mm-hmm. Но мне пригласили, и, ну, не знаю языка, конечно... Я даже приглашения не понимал бы, и вот в течение всей еды мы говорили, говорили, разговаривали, было, конечно, интересно, но потому что эти люди никогда не путешествовали, (свят) они вот про Францию ничего не знали. Батюшка мне рассказал про историю их природы, было, конечно, интересно, потому что они жили скрытым образом в течение веков, и вот интересно... Узнать об этом, конечно.
0: У меня был единственный раз в жизни опыт посещения старообрядческой церкви. причем довольно случайный. Мы когда жили в Канаде, нашли просто на карте (laughs) и решили посмотреть, как это выглядит, потому что никогда не сталкивались раньше. И оказалось, что это просто дом, то есть это не выглядит совершенно как религиозное сооружение. То есть это община. Они выкупили э, просто дом и немножко его переделали внутри, чтобы... То есть снесли какие-то стены, чтобы сделать алтарь, соответственно. И внутри там очень все маленькое. это выглядит так, как будто ты заходишь просто в квартиру, но там на стенах есть какие-то лики святых. такой интересный опыт тоже, да.
1: Да. Мне, мне рассказывали, что они тоже использовали вот, э, дома в качестве церкви в прошлом. А их церковь они сначала декларировали как склад во, во время царства. И ну, когда, не знаю, ну, когда администрация замечала, что это церковь, у них были два варианта либо прекратить вот, религиозные службы в этом здании, либо продать здание. Mm-hmm. Они всегда выбрали вариант продажу, потому что они продали склад другому старообрядцу, и таким образом могли продолжать службу. И поэтому, ну вот, и сказали, что типа три четвертых купцев были старообрядцы. Но было нормально, если старовый имец, склад. <смех> Поэтому вот.
0: Да. Есть такое выражение «голь на выдумку хитрах", <смех> Нам да, приходится обходить какие-то запреты, если они есть. Ну, то есть в России выпустили, вообще-то, довольно много городов. Вот к своему стыду я была только в Москве из перечисленного. <смех> Потому что я из Сибири, и это все довольно далеко. То есть вот так, чтобы поехать на выходные, это не так быстро, во-первых, во-вторых, довольно дорого всегда было. Поэтому да, я была во многих странах, но вот в части путешествий по России не такой эксперт. А есть ли у вас любимое место? То есть из посещенных? Ну,
1: что касается городов, мне очень понравились Казан и uh-huh. Очень вот современные города. Видно, что у них, ну когда я там был, экономика неплохо работает. Ну, с точки зрения ландшафтов, мне очень понравился Байкал. Ну, это единственное место, где я был, в Сибири. Я планировал поехать в Дальний Восток, но не не получилось из-за коронавируса. Вот, мечтаю.
0: Да, на Дальнем Востоке, красиво. А вы хотели на Камчатку?
1: Да, да, да. Да, и в Владивостоке, в
0: Повлиял ли на вас выпуск Дудя <laughs> про Камчатку?
1: Он снял его после... но, Ну, я уже планировал пронервовал, когда я, я видел этот, а... его... его фильм, да.
0: Да, очень красивые, на самом деле, пейзажи. И если вдруг вы не смотрели, обязательно посмотрите выпуск про Камчатку. Я оставлю, наверное, в комментариях ссылку на этот выпуск.
1: Да. Рекомендую.
0: Юрий, тут молодец.
1: Ну, я так как на сейчас бля, невозможно, я в Исландии, там как-то очень похож.
0: Ну, в мире много, да, похожих мест. Про Исландию я знаю, что там без своей машины так вот по путешествовать просто не получится. Да, это да, правда?
1: Да, да, точно. Потому что ну, в окрестностях реки Авика можно уже немало видеть, но так много достопримечательностей распространения по всей стране, что без машины ну, просто невозможно, да? Mm. Ну, есть вулканы, горячие источники, прямо как э, на Камчатке.
0: Ну, это будем считать, что это было превью. Да. Перед Камчаткой вам удастся посмотреть. Мне интересно про Перу. Как там вообще? Там было жарко, когда вы были?
1: Э, ну, нет. Ну, типа, 10-12 градусов не больше.
0: Мой, ну, это как Привет. в Великобританию приехать. Привет. Как вам в Перу понравилось больше, чем в России? Или, или, или по-другому вообще?
1: Ну, я был в Перу, потому что у меня друг увлечен в этой стране. Я, ну, это был очень интересный опыт, потому что я про Перу ничего не знал абсолютно. И я без этого друга там никогда не был. Ну, я, ну, конечно, открыть себе вот всю эту культуру было, конечно, очень интересно. Но я тоже видел, как люди живут там в полной бедствии. И, конечно, это тоже... Как-то интересный опыт, потому что понимаешь, что в Европе, если даже не все отлично, неплохо. Но реально, когда вот в неплохой гостинице видишь, что закрыть окно просто невозможно, потому что стекло недостаточно велико. И на улице ноль просто. Но в, в комнате во десять градусов не знаю. Mm,
0: это да. Но на самом деле, я думаю, что у людей немножко разное отношение к холоду в помещении. Вот, например, в России принято, чтобы дома было тепло. Ну то есть, и там вот плюс двадцать два, плюс двадцать пять. И поскольку отопление, оно центральное. То есть ну, в моем детстве, по крайней мере, даже не было возможности как-то отрегулировать uh-huh. вот эту температуру в помещении. Сейчас, конечно, батареи новые, там можно выставить температуру, которая тебе кажется комфортной, но вот тогда просто, если тебе жарко, открываешь окно зимой. Вот и все. Такая была форма. А когда мы сюда приехали, я имею в виду в Англию, совершенно по-другому. Здесь не принято, ну, то есть это и очень дорого, конечно, и здесь, например, если у тебя электрическое отопление, то ты, как бы, каждый у себя дома отвечает и платит только за то количество тепла, которое вот у него есть. И, в принципе, не очень принято, вот, чтобы дома было плюс 20, это с- слишком, И для меня это, конечно, тяжело, особенно первое время было, что нужно просто надевать на себя всю одежду, которая есть, потому что некомфортно я смотрела недавно какой-то сериал. Вот сериал. У меня из-за этого, видимо, теперь э, какое-то внимание к деталям. И он был, кажется, про Исландию. И э, э, там показывали дома с прекрасными панорамными окнами в пол. А дальше следующая сцена показывает, как человек выходит из души и надевает там свитер шрустяной. Я так никогда, никогда я не поеду в Исландию. Не ждите потому что там настолько холодно, что даже для съемок фильма люди надевали свитер. <свят> <свят> да, как, кстати, во Франции. То есть у вас тоже, не знаю, плюс 18 дома, это нормально? Или все-таки...
1: Я лично не, не терплю, когда слишком жарко, поэтому у меня, типа, 18 градусов и мне нормально. Вещи 20 просто не терплю. Поэтому...
0: Так, в гости к вам стоит приезжать только летом, да? Все понятно. <свят> Еще, кстати, удивительное наблюдение. А, в общем, в России всегда бабушки говорят своим внукам, что обязательно нужно надеть шапку, потому что без шапки ты замерзнешь. Здесь бабушки сами не носят шапок. Даже если мне холодно, и я надеваю шапку, я вижу, что, во-первых, дети их не носят, и тоже с взрослые тоже. Для меня это очень удивительно. А по какие-нибудь такие отличия замечали между Россией и Францией, когда приезжали.
1: Большой э, шок для французов в России, это больше всего магазины, потому что они вот, много магазинов открыты круглосуточно, а у нас так не принято. Особенно в воскресенье здесь все закрыто. Теперь есть на супермаркете, теперь открыты утром в воскресенье, э, работают до, до часа. Ну, это совсем новый тренд, скажем. Когда все открыто, ну, конечно, ну, ну, даже когда ты турист, это очень удобно. Но знаю, что русским и иностранцам вообще плохой сюрприз, когда они вот, приезжают в воскресенье, во, во Франции все закрыты.
0: Именно, это большой шок для русских, которые приезжают во Францию. По крайней мере, да, для меня был. Это привычка, что ты всегда можешь пойти в магазин и свободно себе купить хоть в 12 часов ночи какую-то еду. Это, да, действительно то, что нас отличает. Да. А что насчет каких-то русских мероприятий во Франции? Я знаю, что существует... существуют такие русские сезоны, где люди занимаются культурным обменом.
1: Да, у нас в Лионе есть русская э, культурная ассоциация, в которой я участвую. Mm-hmm. И э, мы в прошлом э, организовали несколько раз э, вот эти русские сезоны. Это вот э, фестиваль, который длится неделю. Мы показываем фильмы, организуем конференции, показываем организм выставки. Mm-hmm. И у нас обычно есть э, на въехать в них э, «Русская ярмарка». Мы приглашаем э, разные артисты. И вот в течение этого дня ну, они э, по очереди показывают э, разные шоу. Наша ассоциация в основном — это киноклуб. До коронавируса раз в месяц э, показывали э, русские фильмы, старые советские и современные, тоже всегда на русском, с субтитрами на французском. Ими исключительно показывали фильмы, которые невозможно найти в магазинах или в других кинотеатрах с субтитрами на французском. Иногда нам даже пришлось сами подготовить субтитры.
0: Это титанический труд, я считаю. Да. Я потому что...
1: Этим не я не занимался, но...
0: Да я, да, я понимаю, насколько это сложно, потому что сама недавно делала субтитры к одному из... Ну, не только к одному, к нескольким своим подкастам. И я то есть делала субтитры на русском языке. Понятно, для вот русского какого-то текста я не представляю, сколько это вообще времени для того, чтобы перевести, перевести корректно и так, чтобы а, вот этот текст совпадал с тем, что происходит на экране. Это, конечно, очень много работы. Вы, ребята молодцы, что, что могу сказать. Да. Очень здорово.
1: Эти длилили для фильмов «Брат и брат 2», если не ошибаюсь. Хорошие фильмы даже.
0: У вас, кстати, есть любимый фильм?
1: Ну, э, мне, да, очень понравились эти вот «Брат и брат 2», но тоже, э, но мне понравилось, ну, мне понравилась русская классика, ну, советская классика даже. «Ирония судьбы легким э, паром вот, что касается... Ну, я не большой э, киноамерик, но вот.
0: Как можно вашу ассоциацию найти во Франции? У вас есть какой-то сайт?
1: Да, у да. нас э, есть страница на Фейсбуке. Прожей Льон, русский проект mm-hmm.
0: ну, Наверное, мы тоже да, можем оставить ссылку на вот эту страницу на Фейсбуке.
1: Да, да, mm-hmm.
0: оставим. А я еще знаю, что у вас есть какой-то разговорный клуб.
1: Да, кроме вот этого киноклуба, мы тоже, тоже, у нас тоже есть лингвистические встречи. Каждый месяц мы собираемся в баре. У нас в Леоне есть бар, где организуют встречи на разных языках. И вот раз в месяц это русская встреча. И мы стараемся собрать и носитель языка, и мистер людей, чтобы вот Было всем интересно, потому что говорить на русском среди французов как-то странно, но собеседоваться, общаться с русскими, с русскоязычными, потому что есть люди из Украины, из Молдовии, из Казахстана, не знаю. И вот интересно делиться опытом жизни. Последний раз я был там, были вот беженцы, политические беженцы из Беларуси, например, которые приехали во Францию несколько месяцев назад, и ну, было интересно вот получить вот, их точки зрения про Францию. Тоже, для меня, ну я никогда не был в Беларуси, было тоже интересно ну, узнать о кухне. Вот, тоже о политической ситуации там, вот, интересно, да.
0: Да, здорово. А, наверное, мы сможем тоже оставить какие-то ссылки на эти места, чтобы люди, если они захотели, прийти и поучаствовать.
1: Да, все наши встречи объявляем
0: на на Facebook странице. Да, ну и адрес, я думаю, там тоже мы где-нибудь найдем и оставим. Ну что, спасибо вам большое за интервью. Мне было очень интересно с вами поговорить. Мне тоже было. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Спасибо за то, что прослушали до конца. Я считаю, Гием большой молодец. Как вам вообще интервью? Согласны с Гиемом в его выборе самого приятного города России? Были ли у вас курьезные? или не очень случаи в поездках. Напоминаю, что если у вас возникли вопросы, мысли, замечания по поводу интервью, оставляйте комментарии на YouTube или SoundCloud, например. Не забывайте поставить нам лайк, подписаться и поделиться с друзьями. А я прощаюсь с вами до нового выпуска. Услышимся!